0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz? Leute mit Katja Heinen. Und zu Gast ist Martin Janner aus Oberwalmenach in Rheinland-Pfalz, der als Förster des Jahres ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Leute, und erst noch mal herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sie sind ausgezeichnet worden, ja, weil Sie so viel rund um den Wald machen in Ihrem Revier. Was wurde da im Einzelnen besonders hervorgehoben bei der Auszeichnung?
1: Naja, ich glaube, das ist ein Gesamtkunstwerk, wenn ich das mal so sagen darf. Also Ich bin 26 Jahre jetzt im Revier und da habe ich viele Möglichkeiten gehabt, mich zu entwickeln. Und da ist natürlich die waldbauliche Entwicklung durchaus sehr positiv bewertet worden. Und es sind auch meine, mein Engagement um die Holzenergie beispielsweise, dass wir Krankenhäuser und Schulzentren und so weiter mit eigenem Holz beheizen, dass ich nach wie vor dabei bin, Forstwirte auszubilden, Studierende auszubilden, dass wir versucht haben, auch mal ein äh, jagdliches Konzept aufzuziehen, was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich war. Und das so alles so zusammen und das mit der Öffentlichkeitsarbeit, die ich betrieben habe, bis hin dann zu dem Buch, was ich veröffentlicht habe. Genau, das hat Wald zu der, der Zukunft, denn ja. das
0: ist natürlich auch eines ihrer Hauptanliegen, unseren ja. Wald zukunftsfest ja. zu machen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist Hilft dieser Titel Förster des Jahres ähm, natürlich die Aufmerksamkeit auch wieder, wenn da in der Presse berichtet wird, auf das Thema Wald zu lenken? In der Corona-Zeit ja, waren ja Massen an Menschen im Wald unterwegs und haben zum Teil vielleicht auch einen ganz anderen Zugang wieder zum Wald gefunden. Wie ist das inzwischen? Wie beobachten Sie das in Ihrem Revier? Sind da nach wie vor mehr Leute unterwegs als vor Corona?
1: Ach, es ist wieder ruhiger geworden. Also das war schon enorm, was äh, während der Corona-Zeit im Wald los war. Ähm, es ist allgemein ruhiger geworden, aber ich möchte schon sagen, dass doch viel Wissen, was damals und Eindrücke, die damals vermittelt werden konnten, dass das noch da ist. Das ist ja nicht verloren gegangen.
0: Und Sie zeigen in Ihrem Revier ja auch immer wieder, dass sich Menschen für den Wald begeistern lassen. Sie haben ähm, äh, öfters mal die Bevölkerung um Mithilfe gebeten in den Gemeinden um Sie rum. Was, bei was zum Beispiel?
1: Naja, wir haben das gemacht letztes Jahr, als es so wahnsinnig viele Eicheln gab und da habe ich die Bevölkerung gebeten, Eicheln zu sammeln, die wir dann in den Wald gebracht haben, die die Heer, die Eichelhäher ausgesät haben, die wir zum Teil selbst ausgesät haben. Und es war wirklich enorm, in welcher Geschwindigkeit, mit welcher Begeisterung die Bevölkerung mir Saatgut gebracht hat. Und das macht deutlich, wie wichtig der Bevölkerung der Wald ist. Das ähm, ist keine Kleinigkeit, sondern die Bevölkerung möchte, dass in diesen geplagten Flächen wieder ein Wald heranwächst, dass die Enkel und Urenkel dann auch im Schatten laufen können.
0: Mhm. Zumal Rheinland-Pfalz ja auch mit Hessen, glaube ich, zu den waldreichsten Bundesländern gehört. 42 Prozent unserer Fläche sind äh, mit Wald bedeckt. Wie groß ist Ihr Forstrevier und wo genau liegt's?
1: Ja, ich betreue 1500 Hektar und das ist ausschließlich Kommunalwald und das ist unweit der Lorelei. Also äh, östlich der Loreley äh, und von daher relativ schnell zu finden, wenn man mich sucht.
0: Sie können kostenlos die Konzerte wahrscheinlich hören aus dem Wald raus. Wenn da ja, ich
1: habe gestern gelauscht. Ich habe also nichts von Fanta 4 gehört.
0: <lacht> Schade. Hat wahrscheinlich der Wind <lacht> falsch gestanden oder so. Ähm, wenn Sie auf Ihre Waldfläche schauen, ähm, wir wissen ja, dass viele Wälder in Deutschland äh, ja, krank sind, mit der Klimaerwärmung nicht gut zurechtkommen, vom Borkenkäfer befallen sind. Wie viel Prozent der Bäume in Ihrem Revier sind noch gesund?
1: Gesund ist überhaupt niemand mehr. Also das muss man sich, das muss man sich ganz klar vor Augen führen. Alle Bäume, alle Baumarten reagieren auf, den klimatischen, auf die klimatische Veränderung. Die eine Baumart etwas stärker, die andere ein bisschen weniger. Ähm, es hängt auch vom Boden ab. Aber Grundsätzlich ist unser Wald durchaus krank und belastet durch die Situation. Die Frage ist jetzt bloß, wie gehen wir damit um und welche Baumart kann damit eher ähm, umgehen und weiterwachsen und welche Baumart kann es halt eben nicht. Das wissen wir. Die Fichte in meinem Revier ist äh, zum allergrößten Teil mittlerweile verschwunden. Und äh, da sind wir aufgerufen, da Wälder zu gestalten mit Baumarten, denen wir eine bessere Prognose geben können.
0: Sie arbeiten nicht nur im Wald, Sie haben auch über den Wald geschrieben. Wald der Zukunft heißt das Buch, in dem Sie über aktuelle Probleme unseres Waldes geschrieben haben, aber auch darüber, in welche Richtung er sich entwickeln kann, um klimastabil zu sein. Sie haben gerade gesagt, gesund ist eigentlich in meinem Revier kein Baum mehr, aber klar, am stärksten ist die Fichte betroffen. Wie lange werden nach Ihrer Prophezeiung in Ihrem Waldgebiet an der Lorelei noch Fichten stehen?
1: Das wird sich relativ bald erledigt haben. Also wir haben nur noch ganz wenige Fichten, die älter sind als 30 Jahre, die noch grüne Nadeln haben. Der Rest ist weg. Und die jungen Fichten, die jetzt heranwachsen, denen können wir halt eben auch keine gute Prognose stellen. Deswegen müssen wir die Wälder jetzt in Richtung Vielfalt bewegen, möglichst viele unterschiedliche Baumarten miteinander kombinieren, um dann äh, zu sehen, welche, ba welche Baumarten, welche Kombination am besten mit der klimatischen Veränderung klarkommt. Und das müssen wir pflegen und müssen daran arbeiten, dass diese Mischungsverhältnisse entsprechend gut laufen. Ja.
0: Da sprechen wir noch ganz detailliert drüber. Aber man könnte ja eigentlich sagen, ist auch egal mit den Fichten, die gehören sowieso nicht in unsere Wälder. Die waren ursprünglich nicht da. Wir müssen ähm, ja auf andere Bäume setzen, was sie auch tun. Sie macht es trotzdem traurig. Und Sie kämpfen um jede einzelne Fichte. Warum?
1: Ich kämpfe um jeden Baum. Und wir müssen bei der Fichte immer berücksichtigen, aus welcher Zeit sie kommt und was sie letzten Endes für die Gesellschaft auch geleistet hat. Wir müssen überlegen, die meisten Fichtenbestände sind älter als 100 gewesen oder zumindest älter als 70 Jahre gewesen, die jetzt abgestorben sind. Und die hatten ja eine Aufgabe, die hatten eine volkswirtschaftliche Aufgabe letzten Endes. Und es macht mich immer ein bisschen traurig, dass über die älteren Förstergenerationen sehr schlecht gesprochen wird. Sie hätten nur betriebswirtschaftliche Punkte im Kopf gehabt. Nein, das haben sie nicht, sondern sie haben die Fichte angebaut, ganz einfach deswegen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass Leute ein Dach über dem Kopf brauchten und der Rohstoff war nötig und es war sicherlich nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt nicht vorstellbar, dass man so ein Massenprodukt wie Holz auf dem internationalen Markt würde kaufen können. Und insofern, die Fichte hat viel, viel ähm, Rohstoffe geliefert für unsere heutige Gesellschaft. Und das wird sehr gerne vergessen. Das macht mich manchmal ein bisschen traurig. Dennoch, mit der Fichte kommen wir so nicht weiter. Wir müssen mit Alternativen äh, arbeiten und Alternativen suchen. Denn die Fichte, da haben Sie recht, die gehört eigentlich nicht an die Luchelei.
0: Aber in der Vergangenheit, ohne jetzt in den Wunden allzu sehr bohren zu wollen, ja. was falsch gemacht wurde, vieles wusste man ja auch nicht, ähm, wurden ja noch andere Fehler gemacht, als nur äh, Fichtenmonokulturen aufzubauen. Sie erwähnen in Ihrem Buch, äh, dass eben auch ganz ganz zur chemischen Keule gegriffen wurde, um ähm, Bäume, die, äh, ja, die den Fichten im Weg standen, sage ich, die dann natürlich wuchsen, ähm, äh, auszurotten, Bäume mhm. und Sträucher. Da kam zum Beispiel ein Mittel zum Einsatz, von dem Sie heute sagen, das ist für mich heute noch unfassbar, was da gemacht wurde mit dem Wirkstoff 245 Essig, Säure, was ist das? für ein Mittel?
1: Nee, das ist das Mittel, das haben die Amerikaner eingesetzt im Vietnamkrieg, äh, nannte sich Agent Orange, da haben äh, vielleicht der ein oder andere kann damit was anfangen. Das ist in den 50er, 60er Jahren durchaus eingesetzt worden ähm, und es ist für mich nach wie vor schockierend, wie wie, wie ja, bedenkenlos das gemacht worden ist. Aber man muss das immer aus seiner Zeit sehen. Und in der damaligen Zeit war es ein Fortschrittsglauben. Man hat gesagt, mit Chemie kann ich alles lösen. Das war letzten Endes in jedem unserer Lebensbereiche hat man Chemie eingesetzt und hat sich keine Gedanken über die Folgen gemacht. Und davon sind wir ja nun Gott sei Dank weg. Und, äh
0: Wann kam diese Erkenntnis? Es war der falsche Weg. Also Sie haben Ende der 80er Jahre Forstwirtschaft studiert. War das da schon klar?
1: Absolut. Absolut war das damals schon klar. Es war also ähm, überhaupt kein großartiges Thema mehr, in den, auch in der Fachhochschule. Also die Chemie, klar, man ist unterrichtet worden darin. Wir haben auch alle entsprechenden äh, Qualifikationen erworben. Aber man hat sehr deutlich damals schon gesagt, also das wollen wir für die Zukunft mal besser nicht mehr machen. Und ähm, ich habe ganz zu Anfang meiner Ausbildung auch tatsächlich nochmal einen Herbizideinsatz gemacht während der Ausbildung. Aber davon sind wir wirklich seit langer Zeit weg, weil wir wissen und gelernt haben, so können wir nicht den Wald der Zukunft entwickeln und so können wir auch keine Forstwirtschaft weiterhin betreiben. Und das ist der wichtige Punkt. Wir, Forstwirtschaft muss immer aus der Zeit auch beurteilt werden, in der sie betrieben wird. Und nach dem Krieg, wie gesagt, waren die Rahmenbedingungen für die Forstwirtschaft ganz andere. Und heute haben wir Rahmenbedingungen, die sich in ganz anderen Bereich bewegen, nämlich beispielsweise die Kohlenstoffspeicherung und beispielsweise auch die äh, Artenvielfalt, weil wir gelernt haben, das gibt stabile Wälder, das müssen wir machen und das müssen wir fördern. Und auf diesem Weg sind wir gerade und zwar viele, viele Kolleginnen und Kollegen schon seit 20 Jahren, 30 Jahren. Mein Vorgänger hat den Karlschlag 1990 bereits eingestellt, weit vor der Zeit, als das gesetzlich in Rheinland-Pfalz äh, vorgeschrieben worden ist.
0: Wir haben eine Mail ins Studio bekommen von Christoph, der schreibt, eigentlich sollte der Wald doch schon in den 80er Jahren sterben, Stichwort saurer Regen und der Wald ist immer noch da, also woher der Pessimismus?
1: Naja, zunächst mal zeigt das ja, dass wir uns alle gewaltig ins Zeug gelegt haben, um dem Wald äh, unter die Arme zu greifen und viel gemacht haben, ähm, damit der Wald uns erhalten bleibt und ähm, ja. Aktuell beobachten wir halt eben die klimatische Veränderung. In den 80er Jahren war es der saure Regen tatsächlich, der uns Probleme bereitet hat. Da ist vieles besser geworden, was die Niederschlags Niederschlagssituation angeht. Die Abgase sind nicht mehr so da, wie sie damals waren. Aber jetzt haben wir es mit einem viel, viel ernstzunehmenderen Gegner zu tun, nämlich mit der Veränderung des Klimas. Und da müssen wir gucken, welche Baumart damit zurechtkommt.
0: Aber die Frage ist, kann man das denn tatsächlich so exakt sagen? Also ähm, äh, kann ich prognostizieren, wenn in, keine Ahnung, in den nächsten 50 oder 100 Jahren die Temperatur um 3 Grad ansteigt, dann werden bestimmte Baumarten äh, nicht mehr lebensfähig sein. Wenn wir es schaffen, dass sie nur um 1,5 Grad ansteigt, schon.
1: Ja, da... Wir haben ein Mittel, um das zu untersuchen. Und zwar gibt es das sogenannte Klimahöhlenmodell. Da guckt man, wo kommen Baumarten von Natur aus vor im ganzen mitteleuropäischen oder europäischen und ähm, eurasischen Raum. So. Und jeden Punkt, wo so eine Baumart wächst, kann man ja definieren durch eine Durchschnittstemperatur und eine Jahresdurchschnittsniederschlagssumme. Und ähm, wenn wir da das alles auf eine Matrix bringen, dann entsteht eine Wolke die diesen natürlichen Vorkommensbereich einer Baumart beschreibt. Und wenn wir jetzt Rheinland-Pfalz nehmen, können wir auch so eine Wolke erzeugen, weil jeder Punkt in Rheinland-Pfalz lässt sich definieren über der Temperatur und Niederschlag. Und dann können wir feststellen, wir haben für eine Baumart eine Schnittmenge oder wir haben es halt eben nicht. Und wenn wir dann diese Wolke von Rheinland-Pfalz nach oben schieben, um eine prognostizierte Temperaturveränderung, dann stellen wir auf einmal fest, wir haben diese Schnittmenge nicht mehr oder... Es gibt Baumarten, die sind nach wie vor in einer Schnittmenge vertreten, wie beispielsweise die Heimbuche. Und so können wir uns ein bisschen in dieser wunderbaren Welt der Baumartenvielfalt orientieren. Festzustellen ist aktuell, die Fichte ist in der Schnittmenge in vielen, vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen rheinland aber in vielen Bereichen ist die Fichte in der Schnittmenge nicht mehr enthalten. Das ist mal Punkt 1. Und die andere <lacht> Untersuchungsmöglichkeit oder Wissensquelle, die wir haben, das wären beispielsweise Pollenuntersuchungen oder auch die Schriften von Plinius, dem Älteren. Das war so ein römischer Offizier, der um Christi Geburt hier war. Und die haben, der hat uns beschrieben, wie unsere Wälder ohne nennenswerten menschlichen Einfluss ausgesehen haben. Und in den Pollenuntersuchungen aus den Mooren können wir auch wieder äh, Erkenntnisse gewinnen, welche Baumart hier vertreten war und in welcher, welchem Umfang. Und Welche so. war das? Naja, also in Rheinland-Pfalz war ganz maßgeblich die Buche äh, immer bestimmend und in den trockenen Bereichen eher die Eiche und natürlich noch eine ganze Reihe, eine ganze Palette von Baumarten dazu. Und dieser Baumartenmix, der hat sich immer mit der klimatischen Veränderung etwas anders präsentiert. Es gab auch immer mal Bereiche, da, äh, Zeiten, da war es ein bisschen wärmer, da war die Eiche ein bisschen stärker vertreten. Und aktuell beobachten wir halt eben eine galoppierende Veränderung der klimatischen Situation. Und deswegen müssen wir sagen, wir sollten mal gucken, welche Baumart im eurasischen, europäischen Raum zeigt, dass sie auch mit deutlich höheren Temperaturen umgehen kann. Und die bringen wir jetzt sukzessive in die Wälder vielleicht rein. Oder fördern diejenigen Baumarten ganz speziell, die sowieso schon von Natur aus da sind, damit die dann einen höheren Flächenanteil einnehmen. Und das wäre bei uns die Traubeneiche, die wir auf alle Fälle ein bisschen pushen müssen.
0: Zu so Gast ist Martin Jana Förster aus dem Forstrevier Oberwalmenach in Rheinland-Pfalz, der sich intensiv Gedanken darüber gemacht hat und immer noch macht, wie können wir unsere Welt da verändern, dass sie der Klimaerwärmung standhalten. Sie haben gesagt, Sie schauen sich da durchaus in anderen Ländern um. In was für Ländern gucken Sie?
1: Naja, ich schaue nicht persönlich, sondern ich verlasse mich auf die Ergebnisse der forstwissenschaftlichen Untersuchungen. Und die sind momentan ganz eifrig unterwegs in, äh, im Mittelmeergebiet, äh, rund ums Mittelmeer also, und auf dem Balkan, in Kleinasien, ähm, tolle Beobachtungen vielleicht auch aus dem Iran, äh, weil wir dort halt eben ein Klima haben, was man unserer Region ähm, prognostiziert. Und eine Baumart, die sich da gut bewährt die kann man eventuell dann bei uns entsprechend einbringen. Ganz wichtig für mich ist äh, aber trotzdem ein Satz, nämlich die Zukunftsdicken der Vielfalt. In meinem Revier wachsen äh, 35 verschiedene Baumarten, die auch alle mit einer Fläche hinterlegt sind. Das ist schon ein relativ hoher Wert und äh, genau das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt eben auf eine Vielfalt setzt und damit auch eine Risikominderung herbeiführt.
0: Sie hatten eben schon erwähnt, die Eiche ist ein Baum, der mit Sicherheit Zukunft haben wird in unseren Wäldern. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt, in warmen Phasen, dass die da relativ gut mit klarkommt. Ähm, und Sie sagen, die Eiche ist auch wirklich eine Alleskönnerin. Mhm. Ähm, was kann die denn alles?
1: Ja, also die deutsche Eiche, die hat ja einen ganz besonderen, äh, legendären Ruf. Ähm, warum ist das so? Äh, in den vergangenen Jahrhunderten hat man äh, die Häuser aus Eiche gebaut. Äh, die stehen ja heute noch darum, dass fachwerk Rathaus meiner Heimatstadt in Alsfeld in Hessen, das ist 500 Jahre alt und steht bolzestrack darum. Ich sage es jetzt mal ganz platt. Sehr gut. Dann das Nächste ist, man hat die Schweine drunter fett gefüttert. Immer wenn die Eiche Mast hatte, dann wurden die Schweine drunter gejagt. Es gab dicken, schönen Speck. Und ähm, was in unserer Region noch von großer Bedeutung war, das war die Rinde, die man genutzt hat, um äh, Leder zu gerben. Also insofern vieles oder ein Alleskönner und das, was dann übrig geblieben ist, das hat man im Zweifel auch noch genutzt, um die Häuser zu beheizen. Und äh, deswegen hatte die Eiche schon immer einen ganz besonderen Ruf.
0: Birke, sagen Sie, ist auch ein Baum, den wir in Zukunft sicherlich häufiger hier finden werden. Ähm, und auch ja, ein spannender Baum.
1: Birke ist ein absolut spannender Baum, weil äh, wir haben nun in Rheinland-Pfalz relativ große Freiflächen. Und da wird sich die Birke auf vielen Bereichen äh, breit machen. Und nach wie vor hält sich immer noch der, der Irrglaube letzten Endes, die Förster wollten die Birke nicht haben, das sei Unkraut. Das ist... Eine Weisheit aus der forstlichen Mottenkiste von vor 50 Jahren. Nee, da wo Birke wächst, ist zunächst mal Wald. Da wird der Boden geschützt. Da wird äh, ein Humusaufbau betrieben. Da haben wir ein Waldinnenklima. Da haben wir äh, auch einen Wasserspeicher entsprechend da. Und mit der Birke können wir arbeiten. Mit der Birke können wir äh, auch durchaus Brennholz äh, generieren. Da können wir für die Zukunft auch äh, wertvolles Holz äh, produzieren äh, für ähm, Ein Schreiner in unserer Nachbarschaft meinetwegen, der kann damit was anfangen, mit entsprechenden Platten, die aus Birkenhaus gemacht werden. Aber ganz, viel, ganz wichtiger ist letzten Endes auch die Funktion, dass wir in diesen lockeren, leichten Birkenwäldern dann vielleicht auch eine Tanne unterbringen, die in dem milden Schatten, den die Birke wirft, sich wunderbar etablieren kann und wunderbar heranwachsen kann. Sie sagen,
0: die Birke schafft nämlich ein besonderes Waldinnenklima. Ja. Was hat man darunter zu verstehen?
1: Naja, Waldinnenklima bedeutet grundsätzlich, wir haben weniger Wind, wir haben etwas äh, gedämpftere Temperaturen in die eine wie in die andere Richtung. Wenn es besonders kalt wird, ist es im Wald immer noch einigermaßen erträglich und in die andere Richtung heiß halt eben auch. Im Wald ist es einige Grad äh, kühler als auf dem freien Feld. Und das kann die Birke in wenigen Jahren schon erreichen, dass wir auf den Freiflächen angenehmere äh, Grundbedingungen haben.
0: Und ist ein lichtliebender Baum. Also wächst eben auch auf Flächen, wo irgendwie noch nicht viel steht. Ne?
1: Ja, genau. Und das sind die sogenannten Pionierbaumarten. Das sind Baumarten, die jetzt ganz schnell in, in wirklich beeindruckendem Tempo die Freiflächen besiedeln werden. Und das nehmen wir doch zunächst mal oder sollten wir als ein Geschenk aufnehmen. Jede Baumart, die da auf die Fläche kommt, ist uns herzlich willkommen und wir müssen dann für die Zukunft entsprechend da ein bisschen pflegend eingreifen, damit wir da eine gewisse Lenkungswirkung haben, Steuerungswirkung haben, dass dann auch tatsächlich die Baumarten, die auch ein langes Leben führen, wie beispielsweise die Eiche, dass die nicht auf einmal in einem Meer von Birken untergehen. Das wäre schade, und das ist, das ist die Arbeit, die wir da leisten müssen.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, welche Bäume gut mit der Klimaerwärmung klarkommen. Eiche, haben Sie gesagt, Birke wird zunehmend wichtiger werden in unseren äh, Wäldern her. Sie schreiben in Ihrem Buch, auch Baumhasel und Esskastanie sind für Sie ebenfalls Bäume mit Zukunft. Was macht die so interessant?
1: Naja, die kommen halt eben aus Bereichen, die schon etwas wärmer und trockener sind. Und wir Rheinland-Pfälzer, wir haben ja da einen eine großen Erfahrungsschatz, wir sind da vielen anderen Bundesländern ein Stück weit voraus, weil wir halt eben mit der Eskastanie, die die Römer schon mit ihr gebracht haben, Erfahrung haben sammeln können und äh, da sind wir wie gesagt anderen Bundesländern voraus, das gleiche gilt übrigens für die Zerreiche die auch schon seit 2000 Jahren durch, die, durch römische Einflüsse offensichtlich hierher gekommen ist. Und wir können da schon zeigen, wie diese Baumarten hier funktionieren und dass sie vor allem auch Frost aushalten. Denn trotz Klimawandel müssen wir immer gucken, dass eine Baumart auch mal drei, vier, fünf. Tage mit minus 10 Grad aushalten kann. Also eine gewisse Frosthärte muss die Baumart mitbringen.
0: Also wir können nicht in Ländern schauen, in denen es Frost zum Beispiel nicht gibt. Ne?
1: Genau, da dürfen wir nicht hingucken. Das macht die Sache auch so spannend. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man die Baumartenzusammensetzung in Europa nicht als etwas Statisches betrachtet, sondern Arten bewegen sich in Europa oder im eurasischen Raum, bewegen sich Arten in einer gewissen Geschwindigkeit nach Norden, nach Süden. Das hat die Buche und die Eiche und die Tanne auch schon mal gemacht, als es nämlich hier eiszeitlich sehr kalt war, sind diese Baumarten nach Süden emigriert und dann über ganz langen Zeitraum wieder nach Norden gewandert. Und das haben sie getan, weil es langsam, langsam wärmer wurde. Jetzt wird es aber schnell wärmer. Und diesen Prozess einer natürlichen Wanderung, den müssen wir sehr gefühlvoll, sehr umsichtig, müssen wir wirklich alles Mögliche abklopfen, aber diesen Prozess würden wir, wenn wir mediterrane Arten hierhin reinbringen, äh, eventuell dann imitieren. Weil also wir,
0: wir können nicht mehr warten, bis die von selbst hier ankommen. Quasi. Nee, das
1: dauert ein bisschen lang. Da laufen wir Gefahr, dass dann tatsächlich hier noch größere Bereiche sich ähm, entwalden, weil wir aktuell auch beobachten, dass die Buche halt eben, das war ja immer das Zentrale unserer Wälder, dass die Buche momentan in so große Schwierigkeiten kommt. Und deswegen sollten wir vielleicht jetzt auf den entstandenen Freiflächen, die wir jetzt haben, auch schon Erfahrungen sammeln mit Baumarten, die aus den südlicheren Gefilden kommen. Hm.
0: Was halten Sie von der Anpflanzung von ja, Bäumen ähm, aus anderen Kontinenten? Also zum Beispiel mit der Douglasie wurde das ja auch schon gemacht in der Vergangenheit. Ne?
1: Auch da können wir uns als Rheinland-Pfälzer ähm, glücklich schätzen, dass wir sehr viel Erfahrung mit der Douglasie haben und diese Erfahrung ist nicht nur rundweg positiv. Natürlich, die, Baum die Baumart wächst, die Baumart produziert in großer Geschwindigkeit ein hervorragendes Holz, das ist überhaupt kein Thema. Aber mittlerweile beobachten wir halt eben in vielen Bereichen in Rheinland-Pfalz auch, dass ähm, Antagonisten, also Schädlinge in Anführungszeichen, die zur Douglasie gehören, äh, den Weg aus Nordamerika hierher gefunden haben. Und wir beobachten momentan durchaus auch da so Krankheitsentwicklungen. Wir sehen übrigens auch, dass Fichtenbarkenkäfer, sich hier und da mal in der Baumart vertun und die Douglasie äh, gefährden. Das gleiche übrigens auch bei der großen Küstentanne, kommt das jetzt auch vor. Also mit dem Import von Baumarten aus anderen Kontinenten, ich lehne das nicht generell ab. Wir bewirtschaften ja auch unsere Douglasienbestände und da, wo sie natürlich äh, sich verjüngt, freue ich mich auch über eine Douglasie, die dort wächst. Aber man muss sehr aufmerksam und sehr vorsichtig dieses Thema bearbeiten. Es ist mit Sicherheit kein, keine Universallösung und das ist nicht Jung Siegfried unter den Baumarten. Hm.
0: Was ich sehr interessant fand, war, dass Sie sagen, auch die Nordmanntanne ist ein Baum, ja, auf den wir in Zukunft vielleicht setzen können. Ja. Das hat mich total gewundert, weil Nordmann-Tanne, das klingt ja erstmal nach, ich komme aus dem hohen Norden, wo es kalt ist und kann mit wärmerem Klima gar nichts anfangen.
1: Ja, die Nordmann-Tanne ist vielen Hörerinnen und Hörern sicherlich bekannt, weil sie an Weihnachten dann im Wohnzimmer steht. Und man verknüpft damit vielleicht die Idee, dass die irgendwo aus Norwegen oder Finnland kommt und die Wikinger, die hier haben fallen lassen. Nee, so ist es nicht, sondern derjenige, der dieser Baum den Namen gegeben hat, das war ein Herr von Nordmann, der kam aus Skandinavien und der hat die in Georgien gefunden und da kommen die meisten auch her. Oder das Saatgut kommt dort her. Und das ist eine Baumart, die können wir mal exemplarisch halt eben nehmen, die aus einem Bereich kommt, der ein kontinentales Klima aufweist. Sprich, es ist trockener, es ist wärmer, es kann im Sommer sehr, sehr warm werden und es kann im Winter recht kalt werden. So, das kann diese Baumart und so gucken unsere Forstwissenschaftler rund um diesen Bereich, welche Tannen hätten wir denn da? Es gibt eine türkische Tanne, es gibt eine griechische Tanne, die mit diesen klimatischen Verhältnissen klarkommt. Und die dann halt eben auch etwas liefert, was wir in der Zukunft auch brauchen, nämlich Bauholz. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass der Wald nur noch so halt eben als Kulisse und Wasserspeicher und CO2-Puffer in der Landschaft steht, sondern wir wollen und wir müssen auch für die Zukunft 42 Prozent unserer Waldfläche nicht komplett fallen lassen als Produktionsstandort, sondern wir müssen ehrlich sein, wir werden auch in der Zukunft Holz brauchen, um Häuser zu bauen, um Papier zu machen und, und, und all diese Dinge. Und dafür braucht es die entsprechenden Baumarten.
0: Herr Jana, wir haben eine Nachricht ins Studio bekommen von Peter Hilger aus Main. Der fragt, spielt denn der Boden irgendeine Rolle, also wenn Sie neue Bäume anpflanzen? Wird er da irgendwie speziell aufbereitet oder wie gehen Sie da vor?
1: Ja, mit dem Aufbereiten muss man ganz vorsichtig sein, das sollte man nicht tun. Aber wir müssen den Boden natürlich uns genau angucken, welche Baumart ist für diese Fläche und für diesen Boden nun geeignet. Und äh, diese Standortskunde, so nennen wir das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Zweig in unserer, äh, in unserer Forstverwaltung. Und da liegen uns Karten zu, stehen uns Karten zur Verfügung, ähm, wo wir uns orientieren können, weil nicht jede Baumart kann alles. Ähm, daher müssen wir Rücksicht drauf nehmen. Wo wir ein bisschen vorsichtig sein müssen, ist tatsächlich die Nährstoffausstattung jetzt auch auf den Flächen, die freigefallen sind. Ich persönlich bin kein Freund der Mulcherei, weil äh, wir damit womöglich Prozesse im Boden äh, anstoßen, äh, die uns dann nachher auf die Füße fallen, sage ich mal ganz platt. Oder auch mit dem Kalken. Das war mal eine ganz, ganz große äh, Leidenschaft, dass äh, die Waldflächen gekalkt wurden. Wir haben mittlerweile gelernt, dass wir damit gegebenenfalls ein bisschen vorsichtig umgehen müssen und zurückhaltend umgehen müssen, weil wir auch damit chemische Prozesse im Boden anstoßen, die
0: vielleicht nicht immer so
1: gewünscht sind.
0: Wenn Sie da jetzt eine Fichtenfläche als große Brachfläche haben, weil die Fichten abgestorben sind, dann lassen Sie die Fläche ja auch einfach mal eine Weile liegen, einfach brach liegen um was zu sehen? Um zu gucken, was uns die Natur dort
1: präsentiert. Ich sage immer so bei den Waldführungen, meine Eltern haben mir beigebracht, dass ich mich als Kind für jedes Geschenk zu bedanken habe, selbst wenn ich beim Anfassen des Päckchens gemerkt habe, dass es ein paar Socken waren. Also muss ich jetzt auf diesen Flächen erstmal in Ruhe gucken, was präsentiert mir die Natur. Und das ist erstaunlich vielfältig, was da kommt. Und das, ähm, dieses Geschenk wollen wir uns erstmal genau angucken, wollen es bewerten und dann auch möglichst schnell in Sicherheit bringen, also dass es nicht abgefressen wird oder so, dass es wachsen kann, dass es von anderen Baumarten vielleicht nicht verdrängt wird. Und so entwickeln wir die Bereiche auf der natürlichen Schiene und da, wo nichts kommt, da pflanzen wir dann gegebenenfalls.
0: Mhm. Aber Sie lassen die Bereiche nicht einfach sich selbst entwickeln, das wäre ja vielleicht auch eine Variante, oder? Das
1: wäre auch eine Variante, aber das würde im Zweifel dahin laufen, dass, es, dass die Fichte, die mit vielen, vielen, vielen kleinen Bäumchen auf der Fläche vertreten ist, dass die Fichte diese Fläche wieder übernimmt. Und dann hätten wir nämlich genau das, was wir nicht haben wollen. Wir hätten nämlich wiederum der Fichte die Fläche überlassen und die würde dann, was weiß ich, 20, 25 Jahre wachsen und dann halt eben absterben. Dann wären wir genauso an dem Punkt, wie wir jetzt sind. Nein, ich bin der Auffassung, dass wir diese Vielfalt auf der Fläche bereits jetzt durch unsere Arbeit fördern müssen und im Zweifel dann die Fichte wegschneiden, um einer Eiche Platz zu geben, sich zu entwickeln.
0: Also es ist, sagen Sie, eine Illusion, dass man einfach sagt, wir warten einfach mal, was kommt und lassen den Wald sich selbst entwickeln.
1: Ja, das dauert einfach zu lang bei der Geschwindigkeit, wie der klimatische Wandel vonstatten geht. Und deswegen würde ich sagen, Wald komplett sich selbst zu überlassen, ist fahrlässig, weil wir den Wald für unsere Zukunft und für die gesellschaftliche Entwicklung brauchen.
0: Sie haben gesagt, wir brauchen den Wald für Holz, ja. Mhm. Ähm, da sehe ich den einen oder anderen schon zusammenzucken, der sagt, ach, muss es denn sein? Ja, also dass so viele Bäume geschlagen werden.
1: Nun, ähm, das ist leider ein, 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 so ein Wesenszug unserer Gesellschaft, dass wir sehr häufig unsere um, Rohstoffe, die wir brauchen, die importieren wir und wollen gar nicht so genau wissen, wo die nun herkommen. Also ich sage dann immer, das ist der Import der Ware und der Export des schlechten Gewissens. Deswegen möchte ich schon sagen, dass wir unsere Wälder auch weiterhin nutzen müssen und nutzen können. Wir brauchen Holz für allerlei Dinge und dann ist es doch vielleicht klüger, dieses Holz in unseren Wäldern mit unseren vergleichsweise hohen Standards zu produzieren, mit der umsichtigen Arbeit meiner Kollegen, meiner Mitarbeiter, meiner Unternehmer, die auf der Fläche sind. Das ist in ganz Rheinland-Pfalz doch ein relativ hohes Niveau, findet das statt. Und dieses Holz ist doch, können wir doch sehr mit besserem Gewissen letzten Endes nutzen, als das, was irgendwo hergekarrt wird.
0: Wie wichtig ist heute die Funktion des Waldes als Wasserspeicher?
1: Das ist ein un unglaublich wichtiger Punkt, weil uns die Klimaforscher auch prognostizieren, dass die Niederschläge im gesamten Jahr womöglich gar nicht so dramatisch sinken, aber die Art und Weise der Niederschläge verändert sich, nämlich hin zu Starkregenereignissen und dann zu langen Trockenheiten. Und Wald ist die Vegetationsform, die dieses Wasser am besten aufnehmen kann, wie ein Schwamm. Dieser Schwamm ist nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch. Und so können also Stark Starkregenniederschläge auch festgehalten werden, die auf einer Freifläche womöglich rasch zu Tal rauschen. Und deswegen ist Wald, unabhängig jetzt mal davon, ob er für die Holznutzung genutzt wird oder nicht, aber er muss, muss stufig aufgebaut sein, also möglichst viele Blätter in, auch in der vertikalen Verteilung, die allein schon die Energie des herunterfallenden Tropfens aufnehmen und dann dem Waldboden zuführen als Wasserspeicher.
0: Wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, Sie haben gesagt, wenn Sie ja junge Bäume heranziehen, dann muss man die schützen. Es geht natürlich äh, auch um Wildverbiss. Ja, ähm, äh, Wie sehr setzt das Wild den Bäumen zu?
1: Naja, was wir jetzt fördern, das sind Baumarten. Die sind ähm, vielleicht auf der großen großen Fläche noch vergleichsweise selten. So, jetzt dürfen wir das dann den Rehen nicht unbedingt übel nehmen, dass die eine seltenere Eiche mit großem Appetit verzehren. So, das können wir aber jetzt gerade nicht gebrauchen. Deswegen müssen wir wirklich diesen Wildverbiss reduzieren bzw. Äh, durch Schutzmaßnahmen ausschließen. Aber... Ganz wichtig sind, ist die Jagd und das ist, äh, letzten Endes, begreife ich das als eine Partnerschaft, die wir haben müssen. Und äh, wir müssen der Jägerschaft, die ja sehr häufig halt eben privat organisiert ist und ein äh, Revier gepachtet hat, da müssen wir erklären, warum wir diese intensiv durchgeführte und handwerklich gut gemachte Jagd auf der Fläche brauchen, um die Wälder der Zukunft zu entwickeln.
0: Jetzt ähm, gibt es ja durchaus auch Stimmen in der Bevölkerung, die sagen, hört auf mit dem Bejagen. Ähm, der Wildbestand wird sich dann schon irgendwie von selbst regulieren. Was halten Sie davon?
1: Das möchte ich nicht erleben. Denn ähm, regulieren würde sich der Wildbestand durch vermutlich durch Seuchenzüge. Und das ist keine gute Sache, wenn hinter jeder äh, Wegbiegung auf einmal mal damit rechnen muss, dass irgendwo ein totes Reh oder ein totes Stück Rotwild rumliegt. Ähm, diese, diese Regulierung ist in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland ähm, so nach meiner Vorstellung nicht, nicht denkbar. Und die Regulierung durch Wölfe oder Bären und Luchse, die man sich vielleicht romantisch vorstellen kann, die äh, sehe ich auch nicht gelingen, weil unsere Gesellschaft wohl nicht in der Verfassung ist, eine so hohe Zahl von Beutegreifern auf der Fläche zu tolerieren.
0: Hm. Äh, jetzt sind Sie zum Förster des Jahres unter anderem auch ausgezeichnet worden, weil Sie ein ja spannendes Jagdkonzept für Ihren Bereich haben. Sie setzen sich für Regiejagd ein. Was ist das genau?
1: Ich setze mich nicht unbedingt generell für Regiejagd ein, aber wir haben sie in einer Gemeinde meines Revieres praktiziert oder praktizieren sie jetzt schon seit geraumer Zeit, dass wir dort eine Fläche in Regie bejagen, so ähnlich wie es der Staat auch hier in Dama macht, machen wir das hier in der Kommune. Und zwar in enger Partnerschaft und freundschaftlicher Verbindung mit unseren verpachteten Nachbarrevieren Also das funktioniert halt eben schon und ist ein Weg, wie Jäger aus der Region äh, eine Fläche
0: bejagen können. Was mich gewundert hat, als ich Ihr Buch gelesen habe, Sie setzen sich... Sogar für Treibjagd ein ähm, und sagen, das ist nicht das Schlechte, es klingt für mich total archaisch. Ja, <lacht>
1: ja das, das klingt zunächst auch archaisch, aber wir werden äh, es erleben, dass wir auf diesen Flächen, die jetzt äh, kahl gefallen sind, halt eben eine üppige Vegetation äh, haben und das ist eine wunderbare, ein wunderbares Biotop für Rehwild und Schwarzwild und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Rotwild, die sich ein, uns einfach nicht mehr zeigen. Wenn wir auf dem Hochsitz sitzen, dann kommen die ja nicht aus den. Flächen heraus, nur um uns mal, um sich uns zu zeigen, sondern wir werden dort aktiv reingehen müssen, um das Schwarzwild und das Rehwild aus diesen Einständen mal rauszubewegen und dann zu bejagen. Allerdings bitte. Das ist keine Jagd, die man sich vorstellen kann wie ein Kesseltreiben auf Hasen, äh, sondern die Schützen sind relativ weit voneinander entfernt und man versucht das Wild doch äh, zwar in Bewegung zu versetzen, aber nicht in massivem Stress durch die Landschaft zu jagen.
0: Wir haben eine Frage von Market Pfundstein ins Studio bekommen, die sicherlich viele beschäftigt. Sie schreibt, der Wald ist der Lebensraum vieler Pflanzen und Tiere. Neue Baumarten müssen deshalb auch den heimischen Arten notwendige Nahrung und Unterschlupf bieten. Wird das bei den Überlegungen, was sie anpflanzen, mit berücksichtigt?
1: Absolut. Das ist ein Grund, warum ich ähm, vorhin auch gesagt habe, wir gucken mal lieber dahin, wo unsere heimischen Baumarten äh, schon mal waren vor <lacht> vielen tausend Jahren. Ähm, weil nehmen wir das Beispiel des Baumhasels, den wir mal vorsichtig in die Wälder bringen. Der ist nun mal ganz eng verwandt mit unserem Haselnussstrauch. Und von der Warte her können wir davon ausgehen, dass Arten, die an unserem Haselnstrauch leben, dann auch mit dem Baumhasel klarkommen. Oder wir nehmen ähm, eine Tanne, die aus dem, aus dem Griechenland kommt oder aus der Türkei kommt, die ist halt eben mit unserer heimischen Weißtanne auch relativ eng verwandt. Und wir suchen gerade aktuell auch Herkünfte der Rotbuche, die mehr Hitze und Trockenheit aushält. Und die ist wirklich ganz dicht an unserer Rotbuche, die wir hier auch vertreten haben. Und von daher haben wir dieses Problem ausgeschaltet. Ich warne also beispielsweise vor der Anpflanzung des Blauglockenbaums. Das wird momentan auch schon hier und da mal diskutiert. Der kommt aus Ostasien. Nee, nee, das dürfen wir nicht machen mit genau dieser Überlegung, die die Hörerin angesprochen hat.
0: Gibt's denn, wir hören ja immer ganz viel vom Rückgang der Artenvielfalt, vom, vom Aussterben von Arten. Gibt es denn Arten, die ja vielleicht jetzt auch zurückgekehrt sind, schon zu uns wieder?
1: Also, das ist wirklich eine sehr, sehr erfreuliche Entwicklung. Also in den Wäldern haben wir mittlerweile den Schwarzstorch in vielen Bereichen relativ schön zu beobachten. Wir haben den Kohlgraben wieder äh, in den Wäldern. Und
0: und warum? Weil Sie den jetzt mehr Vielfalt bieten, als es noch nee, vor 10, weil, 20 Jahren der Fall war? Oder? Weil,
1: weil meine Vorgängerkollegen an der einen oder anderen Stelle tatsächlich diese Kalschlagswirtschaft eingestellt haben, weil wir die Wälder umsichtiger bewirtschaften, weil wir Rücksicht nehmen auf Horstbäume, auf Bäume mit, mit Brutmöglichkeiten und die, die, die Arten haben darauf reagiert und das ist eine ungeheure Bestätigung für, unser, für die Art und Weise unseres Wirtschaftens.
0: Gibt es noch andere, die zurückgekehrt sind?
1: Naja, es, der Wolf ist wieder da, okay, er ist ja. von, von alleine gekommen, ja, der Luchs ist wieder da. Ähm, die Wildkatze die ist in Rheinland-Pfalz flächendeckend vertreten, obwohl man dachte, sie wäre wär schon lange nicht mehr da oder ist, äh, wird nicht so wahrgenommen. Also es gibt durchaus eine ganze Reihe positiver Nachrichten. Und wenn man ähm, in die Veröffentlichung des Bundesamtes für Naturschutz guckt, im Vogelschutzbericht, wird also sehr klar äh, dargelegt, dass die waldbezogenen Vogelarten in ihrem Bestand nicht dramatisch zurückgegangen sind, sondern sie sind im Bestand, in der Artenvielfalt erhalten und steigen im Bestand an der einen oder anderen Stelle sogar an. Also Waldarten werden durch unsere Wirtschaften ähm, offensichtlich nicht so dramatisch in ihrem Bestand bedroht, wie das vielleicht an der einen oder anderen, anderen Stelle ist.
0: Das macht äh, ihn wahrscheinlich wirklich... Ja, große Freude, wenn Sie sehen, dass sich das ein oder andere Tier da ansammelt, wenn Sie durch den Wald gehen und äh, ja die Bäume beobachten und natürlich auch die Tiere beobachten. Gibt es denn sonst noch was, was Ihnen bei allen Schwierigkeiten den Wald zukunftsgerecht zu machen und natürlich auch tatsächlich bei sterbenden Krankenbäumen, die Sie sehen, richtig Mut macht?
1: Absolut macht mir der Wald trotzdem, dass er viel kranke Bäume aufweist, macht mir der Wald Mut, weil ich erlebe gerade auf diesen Freiflächen, die entstanden sind, eine, un eine ungeheure Kraft. Wenn ich sehe, dass meine Mitarbeiter mit viel, viel Herzblut über die Flächen gehen und die vielen Eichen freistellen, schützen und so weiter. Wenn sie, wenn wir dann sehen, dass die Kirsche davon alleine kommt, wenn wir sehen, mit welcher Geschwindigkeit vielleicht auch die Birke die Fläche wieder besiedelt und wenn ich sehe, wie, wie, wie schön unser unser Tun und Treiben, also vor allem auch die, die, die sorgsame Arbeit meiner Mitarbeiter auf der Fläche sich positiv auswirkt, das macht Mut und das macht Freude, auch weiter im Wald zu arbeiten. Und wenn man dann halt eben auch noch auf dem Schirm hat, dass diese Vielfalt, die wir gerade fördern, dazu führt, dass Insektenarten, die jetzt an die Kirsche gebunden sind oder an die Eiche gebunden sind oder an die Eskastanie gebunden sind, dass die dann halt eben auch flächig auf der, im Wald erscheinen, dann macht das Mut, absolut.
0: Herr Jana, ich glaube, viele von uns haben jetzt richtig Lust zu kleinen leinförstern zu werden und auch was für den Schutz unserer Wälder zu tun. Haben Sie ein paar Tipps? Gibt es was, womit wir Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen können?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Bevölkerung vor allem für, vor dem Wald einen großen Respekt hat, wie wichtig und wahrnimmt, wie wichtig uns der Wald in vielerlei Beziehungen ist. Und ich würde mir wünschen, dass das Gespräch gesucht wird mit den Revierförsterinnen und Revierförstern, mit den Forstwirtinnen und Forstwirten auf der Fläche, dass tatsächlich ein Austausch entsteht. Und ich würde mir auch einen Respekt der Gestalt wünschen, dass wir keine Probleme mehr mit Müll im Wald haben, dass wir uns nicht so viel Sorgen machen müssen wegen Waldbrände, weil Waldbrände werden halt eben durch unachtsames Handeln äh, meistens ausgelöst. Und wer dann seinem Revierförster auch nochmal ein paar Pflänzchen bringt, weil er sagt, die habe ich jetzt wirklich mit Liebe herangezogen, dann wird der Kollege oder die Kollegin auch einen Platz im Wald finden, wo er diese Bäume pflanzen wird.
0: Herr Jana, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen eine gute Rückfahrt in Ihr Forstrevier. Am Ende der Sendung gibt es ja immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast dafür, dass Sie sich Zeit für die Sendung genommen haben und ich dachte mir, Sie sind Förster des Jahres geworden. Kürzlich hatten wir den Landwirt des Jahres zu Gast, Benedikt Bösel, der genauso mit dem Klimawandel zu kämpfen hat wie Sie, der sich aber auch dieselbe Begeisterung erhalten hat wie Sie und ich dachte, vielleicht lesen Sie mal sein Buch und schließen Sie sich vielleicht sogar mit ihm zusammen, denn es gibt ein paar spannende Gemeinsamkeiten zwischen Ihnen, die Sie verbinden, zum Beispiel den großen Respekt vor unserer Erde. Ich gebe es Ihnen rüber. Rebellen der Erde heißt das Buch. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Ihnen alles Gute. Ja, vielen Dank. SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute, jede Woche neu auf SWR1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.